0: Folge 97 am 27. März. Ja, hallo, grüß euch. Hallo Patrick, du schaust schon, schaust schon wieder sehr kritisch in die Kamera. Grüße nach Fulda.
1: Einen äh, wunderschönen äh, guten Tag auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist, Julian. Wieso ich so kritisch schaue und wieso ich mich fast verschluckt habe. Es war immer noch mein, mein scheiß Ohr kitzelt. <lacht> ich weiß nicht warum, es ist, es ist mega anstrengend und ich habe einen, also wir sehen uns ja immer beim Aufnehmen und der Julian hat einen sehr seriösen Hintergrund mit einem, schon ein bisschen aus wie so ein Wohnzimmer, sehr stylisch eingerichtet und mir ist gerade nochmal aufgefallen, dass ich so einen bescheuerten Minecraft Hintergrund habe, mit so ein paar Bienen, die da rumfliegen und einem Feld, also darum habe ich vielleicht ja. ein bisschen kritisch geschaut, aber ja. Schön, vor dass allem, vor allem dein,
0: der Kontrast zwischen deinem Outfit heute <lacht> für die Hörer, das ist ein Hemd, weil <lacht> an der Minecraft-Hintergrund ergänzt sich sehr, sehr gut, möchte ich, also ich an der Stelle sagen.
1: Ich muss sagen, ich könnte einfach in, in jedes Meeting so reinkommen und jeder, keiner ja. würde sich fragen, ob dieser Mensch hier hingehört oder nicht, sondern es wäre einfach klar, ich gehöre einfach da überall ja. hin. Naja, darüber wollen wir aber heute nicht reden, sondern wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Buch eigentlich dabei, ein sehr aktuelles Buch, über das auch viel, glaube ich, berichtet wurde, so in den sozialen Medien, was ich gesehen habe. Und das viel in aller Munde ist, natürlich wieder ein Spiegel-Bestseller. Über welches
0: Buch reden wir heute, Juna Es geht um Mission Erde von Robert Marc Lehmann. Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen.
1: Ja, also wie bei der letzten Folge schon, wir bleiben bei dem Thema Umwelt und unserer Welt. Unter
0: anderem, ja. ja. Und
1: der ja, du hast mir dieses Buch netterweise zu Weihnachten geschenkt, darüber habe ich es auch gelesen. Ne? Also es ist wieder so eine, eine Folge, in der wir das, beide das Buch gelesen haben, also übrigens die Frage, kennst du den Autor oder ähnliches, aber ich kannte den Autor vorher tatsächlich nicht, ich wusste nicht, wer Robert Mark Lehmann ist, aber scheinbar ist er ja sowas wie ein, wie nennt man das dann, ein Umweltpromi? Kann man das dazu sagen? Er ist schon eine Persönlichkeit ja. in dieser Szene. Ne? Also er Definitiv. Ist so ein so Namen. Darum hat er sich auch selber schön auf sein Cover gedruckt, weil das macht das, nur Leute... Das hat, die, das, die das hat dir nicht erkennt. geschmeckt, gell? Bin ich, bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Auch dieses Buch von wie heißt der, Eckart von Hirschhausen, glaube ich. der Der hat ich weiß, geschrieben, was du meinst, irgendwie ja. Erde, wie könnten es so schön haben oder so nach dem Motto. denke ich mir, okay, cool, ja, spannendes Thema, aber warum musst du da vorne drauf sein? Nur um dass Leute einen Wiedererkennungswert zu deiner Person haben, aber dieses Thema ist einfach größer als deine Person. Tut mir leid. Also es ist, ja. bei Robert Marc Lehmann weiß ich jetzt nicht inwiefern, dass das da Sinn macht. Er ist Fotograf und es geht auch sehr viel um seine Fotografien in dem Buch. Also es sind auch sehr viele Bilder mhm. drin. Aber bei Eckhard von Hirschhausen denke ich mir so, okay, du, was hast du gerissen, dass du dich jetzt <lacht> da vorne drauf ja, plakatieren weiß, musst und ein bisschen Eigenwerbung machen also Finde ich komisch, muss ganz ehrlich sagen. Ja. Naja, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um dieses Buch. Um was geht es in dem Buch, Julian? Das ist deine Folge, du darfst starten mit der Vorstellung.
0: Äh, ich würde vielleicht mal starten mit ein paar Buzzwords, um deine Frage zu beantworten und dann aber erstmal noch darauf eingehen, wie ich überhaupt auf Robert Maglehmann aufmerksam geworden bin. Gerne. Ähm, Buzzwords, die man definitiv reinwerfen kann, du hast es schon erwähnt, ist sowas wie Umwelt. Aber auch Artenschutz, Schrägstrich Tiere, ein ganz großes Thema bei ihm. Ähm, Fotografie hast du auch schon erwähnt, äh, viel Natur- und Tierfotografie. Ähm, und darum, das sind so die Hauptthemen, würde ich sagen, ähm, die, mit denen er sich im Buch beschäftigt. Und er schnürt das Ganze halt mit Anekdoten und ähm, Geschichten, die er erlebt hat. Und ähm, genau verpackt es eben in dem Buch. Mir, ich habe gerade, als ich mir das Buch äh, zur Hand genommen habe, weil ich äh, ein paar Lesestellen habe, auf die wir dann eingehen können, habe ich im Einband ein Zitat gesehen, das finde ich äh, sehr treffend ist. Und zwar: 60 Minuten mit Lehmann ist wie 20 National Geographic-Hefte gleichzeitig zu lesen. Finde ich Aha. sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, du, wenn du, du kanntest ihn nicht, bevor ich das Buch. Die ihr geschenkt habt, ne?
1: Nee, ich habe den Mann noch nie gesehen, seinen Namen wieder gehört, gelesen, sonst oder okay. also, überhaupt nicht.
0: Okay. Überleitung des Todes. Ich habe erwähnt, ich wollte noch darauf eingehen, wie ich auf ihn aufmerksam wurde. Und zwar war das Ganze bei Fritz Meinecke. Sagt ihr was?
1: Nein. Also ich habe ähm, tatsächlich nur dieses Ding in den YouTube-Trends gesehen, mit diesem Seven vs. Wild. Ich habe es mir aber äh, nie, ich es mir nie angeschaut. Okay. Und ich habe keine Ahnung, wer Fritz Meinecke ist.
0: Es ist ja auch nicht so wichtig. Fritz Meinecke macht viel so äh, Outdoor-Adventure ähm, Survival-Stuff und macht mhm. darüber YouTube-Videos. Also der geht im Endeffekt in die Natur, packt sich einen Schlafsack-Tab einen und äh, was weiß ich, äh, noch alles ein, ein Messer oder was zum Schnitzen und dann äh, macht er darüber Videos um Mal grob zu sagen. Okay. Und ähm, der hat äh, ein Video zusammen mit Robert Lehmann, äh, veröffentlicht. veröffentlicht, ähm, das den Titel irgendwie hatte, ein Meeresbiologe kommentiert Seaspiracy oder so. Mhm. Und du hast im Podcast ja schon wahrscheinlich verhältnismäßig viel über Seaspiracy auch geredet und es öfter weiterempfohlen. Ne? Ja, und, auf jeden Fall. Ähm, das war auch bei mir so ein bisschen ähm, der, der Grund, warum ich mir das YouTube-Video von den beiden dann angeschaut habe. Ähm, was außerdem auch sehenswert ist, definitiv kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Äh, genauso wie Seaspiracy, die Doku auf Netflix. Ähm, und so bin ich über, überhaupt auf Robert Mark Lehmann, äh, aufmerksam geworden. Und... Ähm, habe mir dann unter anderem ähm, noch den Podcast mit Tim Gabel und ihm angeschaut, ähm, also den Podcast von Tim Gabel, wo Robert Macleman zu Gast war. Geht über drei oder dreieinhalb Stunden, glaube ich. Ähm, auch sehr, sehr interessant und ähm, so, um wieder auf das Zitat von vorhin zurückzukommen, ähm, äh, hat mich die Person Robert Macleman irgendwie fasziniert, weil er sehr wie soll ich sagen, schon sehr viel erlebt hat und immer sehr viel ähm, einerseits Stories zu erzählen hat, aber auch sehr viel irgendwie äh, weitergibt oder weitergeben kann ähm, im Kontext Artenschutz, Umwelt und so weiter. Ne? Also ich finde seine ähm, Videos, und jetzt kann man den Bogen noch vollends zu zurückspannen, er hat mittlerweile auch einen eigenen YouTube-Channel, wo er Videos macht, ähm, und die sind, finde ich, sehr, sehr informativ, schaue ich mir gerne immer mal wieder an. Ähm, genau, und ich finde, er ist einfach eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, ähm, die sehr reflektiert und nüchtern auch Themen äh, angeht. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade spontan ein, habe ich gestern das, oder vorgestern eines der neuesten Videos von ihm angeschaut, äh, wo er auf ein Rap-Video von Kollega reagiert, Okay. Weil weil Kollega in dem Video auf einem Elefanten reitet.
1: Ah, okay, ja. Und, ich hab und ah, dann, da, 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 weil du das gerade sagst, da wurde mir was ja. da vorgeschlagen. Die, die gute Alte, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die Katja Krasowitsch, die gute Frau. Ja. Die hat irgend so ein, ein Lied rausgebracht, ich glaube, das heißt OnlyFans. Und da habe ich nur so einen Vorschlag gesehen, auch auf YouTube, den Trend, so, das wurde mir auch vorgeschlagen, wo irgendwie nur in so einem Thumbnail stand drin, Katja so nicht oder sowas und ähm, mhm. das war von Robert Mark Lehmann und es ging eben darum, dass sie in diesem Video gefärbte, also das Fell der Kaninchen, das, die sie da auf dem Arm hatte, war gefärbt und das ist definitiv Tierquälerei Ja. und anstatt sich da irgendwie zu äußern oder ein Statement zu machen, hat sie einfach das Video nochmal hochgeladen und hat die Szene rausgeschnitten, die verwerflich war.
0: Da ging er, ist er tatsächlich in dem kollega video gestern, das ich, oder das ich gestern gesehen habe, auch mm. drauf eingegangen. Ähm, anscheinend hat sie bei ähm, wie heißt der Podcast jetzt, das weiß ich jetzt nicht mehr, von ähm, kennst du den, den Dude, der einen Podcast hat und im Rollstuhl sitzt, der Leroy? Leroy will es wissen. Irgendwie so, der, er, ich glaube schon. Hat er, er, hat
1: er, hat er, auch einen, er hat bestimmt auch einen Podcast, aber ich, ich kenne auch die Videos von ihm. Aber Angeblich hat Leute. Katja
0: sich da bei ihm im Podcast äh, zu dem Kaninchenvorfall geäußert. Ich okay, habe es ja. aber nicht nachvollzogen. Okay, spannende Sache, könnte man anhören.
1: Cooler Typ der Deliverables wissen, immer coole Videos, und interessante Personen, ah, ja. die ihr interviewt. Also, falls ihr die noch nicht kennt, schaut ihn auf jeden Fall an, an dieser Stelle ein. Der obligatorische Shoutout, wenn man über irgendjemanden redet. Da <lacht> <lacht> haben wir
0: schon ganz schön viele Shoutouts gehabt. Aber
1: ja, das ist, ich finde, das ist das Problem, wenn man irgendwie pulsierende Persönlichkeiten in ein Buch sich anschaut, dann geht es meiner Meinung nach viel zu oft nur um, was macht der Mensch so in seinem Leben, aber nicht, ja. was steht eigentlich in dem Buch
0: drin? Und ja.
1: Da sollte man hinkommen. Gut. Ha.
0: Okay. Ich, 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 ich sehe schon, du drängst mich. Ich dränge dich auf das Buch zu.
1: Ja klar, wir können ja. jetzt die ganze Zeit drüber reden, dass der viele Videos macht, in irgendwelchen Talkshows auch immer unterwegs ist und mir ständig auch jetzt so ein Video vorgeschlagen wird, auf das heißt, geht nicht in Zoos und ich natürlich wissen will, warum, aber YouTube verrät mir das nicht, da muss ich ein 30-Minuten-Video dafür anschauen, aber heute wollen wir über Mission Erde reden, warum ist das Buch so wichtig, beziehungsweise ja. warum hat es dir so gefallen, dass du es vorstellen möchtest und mir auch weitergegeben hast? Es kann nicht nur der Grund so. sein, dass uns beiden ein Quadratmeter bestehender Urwald jetzt gehört mit diesem Buch. Obwohl <lacht> ich gar keine Ahnung habe, wie wir das überhaupt, ob wir das jemals beanspruchen können. Wahrscheinlich nicht, sondern es ist so ein Spendenprojekt bestimmt gewesen.
0: Also wirklich aber. beanspruchen wirst du den, glaube ich, nicht können. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, nagel mich nicht darauf fest, aber ich glaube, man kann das online nachvollziehen. Echt? Äh, interessant. Quasi so mehr oder weniger per Livecam dir den. Äh, die ungefähre Stelle äh, anzeigen lassen, so ungefähr.
1: Krass. Okay, ist auf jeden Fall klimaneutral gedruckt, das ist auch cool. Und Zeit zu ja. handeln steht hinten ganz groß drauf. Also wir sind wieder bereit, irgendwas zu tun, müssen irgendwas tun und das ist auch sehr wichtig, aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest damit starten.
0: Ja, also um vielleicht die Person Robert Marklehmann noch ein bisschen abzuschließen, ähm, wir haben jetzt schon ein paar Sachen anklingen lassen, was er verkörpert. Er studierte studierter Meeresbiologe, hat eine Ausbildung zum Forschungstaucher. Du hast vorhin schon erwähnt, dass er Fotograf und Kameramann ist. Und er bezeichnet sich noch als Abenteurer und Umweltschützer. Mhm. Und ähm, das sind alles Themen, die dementsprechend auch äh, im Buch mit aufgegriffen werden. Ähm, es geht, wenn ich mich recht erinnere, es ist schon ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe, aber es startet, meine ich, äh, am Anfang ähm, unter anderem mit dem Thema ähm, Ozeanium, Ocean, ist das ein Wort? Ja, ich glaube schon, eine Stralsund, ähm, wo er der Abteilungsleiter war. Und die Aufgabe hatte, äh, das Aquarium oder die Aquarien, die da vor Ort waren, in diesem Ozeanium, äh, mit Fischen aus der Wildnis zu befüllen. Und das auch einige Zeit gemacht hat, äh, bis er einen äh, Sinneswandel quasi äh, erlebt hat und es heißt, sich seine Einstellung gegenüber Aquarien äh, und Tierhaltung, äh, ja, Radikal um 180 Grad ge ge gedreht hat, um sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ist unter anderem ein Teil, wo er äh, im, im Buch drauf eingeht, ne? ähm, Ansonsten, was kann man noch sagen zur, zur Person, Robert Mark Lehmann, ähm, was ich auch cool finde was einerseits im Buch rüberkommt, was andererseits äh, er halt auch im Real Life einfach macht, ist, ähm, er sorgt halt, finde ich, sehr viel für Aufklärung. Also ich weiß nicht, wie es dir ging äh, beim Buch oder, oder beim Lesen, aber ich verbinde Nutella-Gläser nicht mit brennenden Orang u utans Nachdem ich das Buch jetzt gelesen habe, mache ich das schon. Weil du meinst ich weiß, jetzt wegen, ich so der,
1: wegen der Waldrodung und dem Anbau von Palmöl? Palmölplantagen, genau. genau. Ja, okay, also das mit der das, das stimmt, diese Aufklärung mit Nutella ist, ein, ist schon ein sehr überspitzter Vergleich, auf jeden Fall. Natürlich, ja, aber, aber ich
0: finde, vorher waren wir das halt auch irgendwo einfach nicht gewusst, ja, also weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ne? Es,
1: es stimmt definitiv, Indonesien, also es geht vor allem da um Indonesien, wenn wir über Orang-Utans auch sprechen, die vor allem auf den größeren bewaldeten Inseln in Indonesien vorkommen. Und das Land ist eben der größte Produzent von Palmöl der Welt. Und das liegt daran, dass es da relativ wenig Schutzmaßnahmen gibt für eben Menschenaffen, die noch dort, vor allem dort vorkommen und vom Aussterben bedroht sind. Und Brandrodung ist an der Tagesordnung. Also es ist, es ist ganz blöd gesagt, es ist relativ einfach. Du zündest einfach den Urwald an, der brennt ab und dann hast du eine sehr gute Asche da liegen und dann Boden, der sehr nah also nährstoffreich ist, wo du ganz gut deine Monokultur reinballern kannst und deine Palmen hochziehen kannst um Palmöl zu produzieren, was du dann eben verlierst, ist die Diversität des gesamten Ökosystems, also du machst das ganze hm. Ökosystem kaputt und du verbrennst Orang-Utans, weil das kommt in dem Buch auch rüber und das wusste ich zum Beispiel nicht, Orang-Utans machen alles, aber nicht ihren Baum verlassen. Ja, Kla du klammern du sich so ja. lang fest, bis sie entweder sterben oder du sie betäubst und sie fallen runter. Das ist die Verbrennende. Ne? Genau. Aber ja. ja, Nutella besteht zu einem sehr großen Teil aus Palmöl und das kommt zu nur 90% aus Indonesien und ihr könnt euch sicher sein, dass das mit Brandrodung hergestellt wurde, weil anders geht das nicht. Also geht es schon, aber es ist einfach nicht so effizient. Und das ist ja. die nackte Tatsache und die Wahrheit. Und da bringt auch irgendwie eine Nutella-Werbung nicht, dass irgendwelche Fußballer sagen, der gute Start in den Tag oder so. <lacht> also, wenn, ihr, wenn ihr euch an ja. diese Werbung erinnert. Es gibt Firmen, die gehen für Profit über alles und in der Lebensmittelbranche ist das leider, leider, leider gang und gäbe. Am Beispiel Nestle und ja. mit der Privatisierung ja. von Wasser. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da geht es nicht um Tiere, da geht es um Menschen. Es ist genauso schlimm und verachtenswürdig. Aber naja, auf jeden Fall, Aufklärung betreibt er auch sehr, sehr in diesem Buch. Und ich finde, was, was mich irgendwie oder was mir aufgefallen ist, ist, dass er sehr offen schreibt und gefühlt kein, mhm. kein Blatt vor den Mund nimmt. Also Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an. Wir hatten mal eine Folge über David Goggins mit diesem Can't Hurt Me, mhm. der in dem Buch auch sehr, es wirkt so, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch, schreibe ein bisschen Tage, Tagebuch mit rein. Weil es wirkt so, okay, es kommt raus, was rauskommt, ich schaue vielleicht einmal kurz drüber und das lasse ich dann stehen und Punkt. Und jeder, der da was dagegen hat, der muss, der muss sich mit mir anlegen, so nach dem Motto. Ja. Also es wird wirklich keine Rücksicht genommen. Und da gibt's eine Stelle, die hast du, glaube ich, auch als Lesestelle aufgeschrieben mit dem Thema, es geht um Orang-Utans und es ist, glaube ich, da, da sind sie gerade bei den Orang-Utans und er regt sich über diese Thematik mit ähm, Helfern in anderen Ländern auf. Freiwillige mhm. Helfer. Mhm. Und dieses ganze Konstrukt, das leider, leider auch zu einer großen, geldbringenden Maschinerie und Industrie umgebaut wird, um mit den guten Gewissen, in Anführungszeichen, dass man da vermitteln möchte, Geld zu machen. Auf das Leid ja. oder durch das Leid der Tiere oder zum Leidwesen der Tiere, so müsste man das genau sagen. Aber dazu kommen wir bestimmt noch, weil das müssen wir bestimmt vorlesen. Aber ja, Aufklärung auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, da kann man auch wieder auf, ich habe es ja schon erwähnt, das kollega beispiel zurückbekommen mhm. mit dem Elefanten. Ne? Was er halt da in seinem YouTube-Video macht, ist dann sagen, ähm, natürlich wirkt es jetzt erstmal mächtig, wenn der Boss auf dem Elefanten sitzt und im Video da halt äh, einen auf dicke Hose macht. Um, was er aber halt dann macht, ist, er betreibt eben die besagte Aufklärung und zeigt so ein Video, um, wie man einen Elefanten dazu kriegt, dass er überhaupt einen Menschen auf sich sitzen und reiten lässt. Und die Antwort ist halt Folter. Ne? Ja. Also du musst den Willen vom Elefant brechen, dass er dich nicht sofort runterkickt, wenn du versuchst, dich setzen. Und das ist halt einfach äh, nicht schön anzuschauen, weil man sowas sieht äh, und dann ähm, diesen, äh, wie nennt man das, Elefantentourismus kennt, dass eben Touristen gerne mal in so besagte äh, Elefanten-Sanctuaries, heißt sie immer, äh, gehen, um da dann mit Elefanten irgendwie zum Beispiel reiten zu können. Es ist halt schon sehr fragwürdig, wenn man weiß, was dahinter steckt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also mit der, mit der Thematik, du hast gerade gesagt Folter. Früher hat man gesagt Zähmen. Folter trifft <lacht> es ja, besser. Gut. Und mich erinnert das Ganze an, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst oder ihr vielleicht. Letztes Jahr, Olympische Spiele Tokio, Olympische Sommerspiele, da gab es auf einmal eine Riesendiskussion über, war es der Olympische Zehn- oder Fünfkampf? Da ist nämlich Reiten mit dabei. Und von einer... Athletin, das Pferd hat sehr gescheut und gebockt und sie glaube ich mit abgeworfen mhm. nach, nach einer Zeit und sie hat diesem armen Tier mehr als nur Schmerzen zugefügt, weil sie haben, also sie haben ja immer eine Gärte dabei und Zügel auch in der Hand und also das sah einfach nicht mehr richtig aus und da kam dann wieder diese große Diskussion auf, sollte Reiten überhaupt noch olympisch sein und ich mhm. finde ganz ehrlich nein also ich finde, das ist immer in gewisser Weise, oder was heißt immer, es ist Tierquälerei, wenn du dein Tier irgendwie um die halbe Welt fliegen musst und ja. das ruhig stellen musst in dem, in dem Flugzeug. Also wenn wenn Pferde transportiert werden, ich hätte fast produziert gesagt, das macht eigentlich keinen <lacht> Sinn, aber transportiert werden mit dem Flugzeug, das ist eine riesengroße Stresssituation für das Tier, für jedes Tier, also auch für einen Hund oder eine Katze oder irgendwas, was geflogen wird. Das ist Heftig Stress für die, für die Tiere. Und wenn du dann einfach dein Tier für irgendeinen Wettkampf um die halbe Welt kutschieren musst, und zwar die ganze Zeit, also das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich ja. habe Reiten noch nie wirklich verstanden und ich weiß, viele mögen den Reitsport und das hat auch in vielen Ländern sehr große Kultur und Geschichte und alles mögliche, aber wir haben uns als Gesellschaft in gewisser Weise weiterentwickelt, dass das Pferd einfach kein Fortbewegungsmittel mehr ist, wie es früher war. Und es jetzt ja. nur noch zum Zeitvertreib und leider auch zur Belustigung von vielen Menschen dient. Und ich finde, das ist die quälerei fertig. Lass ja. ich, irgendwie lasse ich, glaube ich, da mit mir auch nicht diskutieren, aber ja. <lacht> ja aber du verstehen hast, Du hast es du hast gesagt zu dem, äh, zu dem Elefanten und äh, stimme ich voll zu, also dieser Elefantentourismus und dieses Sanctuary- Gedöns, was oft auch ja, so inszeniert ist für Touristen, dass sie da hinkommen und Geld spenden und Geld da lassen Ist ja, etwas sehr Verwerfliches. Gut. Ja. So, jetzt haben wir das mit Aufklärung, jetzt haben wir dann irgendwelche Sanctuaries und den, den Boss auf einem Elefanten. Was möchtest du als nächstes ansprechen? Jude?
0: Ich würde einfach mal weitergehen und auf die Lesestellen ein bisschen eingehen. Gerne. Ähm Mal anfangen mit einer und dann kriegt man, denke ich, einen ganz guten Eindruck vom Buch, wie jo. er schreibt, äh, wie ehrlich das auch ist. Und dann können wir einfach äh, über die Lesestellen so ein bisschen sprechen. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir mit dem Thema Palmöl, Orang-Utans und dem Budi äh, mal weitermachen? Gerne. Oder soll man das schon als abgehakt zählen? Komm, wir haben, die, wir haben
1: über Palmöl und Ohr, Uta, das haben wir schon geredet, aber wir können gerne noch in die Lesestelle gehen, und dann hören wir ihn, ihn auch mal zu Wort kommen hier. Ja. Durch, durch deine Stimme.
0: Durch meine engelsgleiche Stimme. Durch deine jetzt.
1: engelsgleiche Stimme. Ich, ich bitte darum.
0: Das ist natürlich wunderschön. Noch ähm, ein zweiter... Wo sind
1: wir denn? Du hast hier reingeschrieben, Seite 105 oder 108.
0: Ich glaube, ich nehme mal die 108. Die 108, ich bin gespannt. Da geht es nämlich konkret um Budi. Der Budi. So heißt so äh, der Orang-Utan. Aha. Budis Mutter starb in diesem Krieg. Das Ergebnis sitzt nun direkt vor mir, getrennt durch eine Glasscheibe. Es gibt Momente, die mich wirklich tief berühren und mitnehmen. Dies ist einer. Ich hocke vor der Glasscheibe auf desinfizierten weißen Fliesen und schaue mir das Ergebnis unseres westlichen Konsumverhaltens an. Mir fehlen die Worte und meine Aufnahmen, Fotos und Film dieser Situation sind absolute Grütze. Ich habe einfach keinen Bock mehr, so etwas zu filmen und zu fotografieren. Vor mir sitzt eine Handvoll Waldmensch, ein kleiner, knopfäugiger Orang-Utan in weißer Windel, der das Gesicht in seinem Teddybär vergräbt. Budi hängt nicht zuletzt deshalb so sehr an seinem Plüschbeschützer, weil er noch ganz allein in Quarantäne bleiben muss. Sein Leben ist noch jung und dennoch hat dieser kleine Affe schon so viel mitgemacht. Die Eltern verloren und dann fast ein ganzes Jahr als Haustier eingesperrt in einem winzigen Hühnerkäfig. Sein Körper maltretiert, seine Gliedmassen deformiert von der Tortur unter Menschen. Der Leidensweg ist vielleicht zu Ende, aber Budi ist noch nicht über den Berg. Er ist ziemlich schwach. Man kann sich nur vorstellen, wie es in ihm aussieht. Hier gibt es keine Psychotherapie für Hominidae, so wie in deutschen Zoos. Hier müssen Liebe und Geborgenheit reichen. Ich bin mir allerdings sicher, dass Kamele und ihr Team Buddy durchbringen. Sie machen einen so gut organisierten und professionellen Eindruck. Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Aber das müssen Sie auch sein. 70 traumatisierte Kids in einem Dschungelkindergarten. Halleluja. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber im Endeffekt ging es äh, davor ums Thema Palmöl oder Utans. Und was wir ja schon diskutiert haben, äh, dass die Affen da teilweise einfach verbrennen, weil sie ihre Bäume nicht verlassen. Ja. Und ähm, er war da eben ähm, bei Freunden, Bekannten ähm, und anderen Aktivisten und hat da ein bisschen ausgeholfen und das Ganze dokumentiert und da eben diesen Budi kennengelernt. Und ich finde, das passiert im Buch mehrmals, dass er quasi Tiere hat, zu denen er irgendwie einen besonderen Bezug hat. Zum Beispiel jetzt bei diesem Budi. Äh, ich finde schon allein dadurch, dass der äh, Waldmensch, wie er sagt, äh, einen Namen hat, macht es das Ganze irgendwie noch mal greifbarer. Und das finde ich irgendwie teilweise sehr, sehr krass, weil man, finde ich, merkt, wie emotional ihn das selbst doch angeht.
1: Voll. Also was ich auch das zu einem anderen Kapitel, das müsste das Kapitel danach sein, da sind sie in Indien und es geht um Tiger mhm. und ähm, in so irgendeine so Gruppe Wild, Wildschützer, die sich um den Schutz von den Tigern, die ja auch sehr stark, also vor allem die, die Königstiger, um die geht es da, die sehr vom Aussterben bedroht sind. Und dann nennt er so eine Zahl, wie viele Tiger eigentlich in Privathaushalten leben.
0: Mhm
1: und nicht mehr in freier Wildbahn, sondern und dann, dann kommt dieser Vergleich zu dieser zu dieser Serie, die gerade so am Anfang der Corona Pandemie rauskam, diese Tiger King Serie <lacht> ja. da, der ja selber irgendwie ich habe die nie geguckt. Ich habe die echt, echt nie nicht? nee, nee, ich habe die okay. nie angeschaut, Mann. Und ähm, der, der hat ja irgendwie mehr als 200 Tiger in so einem Privatzoo gehalten scheinbar. Mhm. Und ich finde es ich finde es krass, also es ist das ist definitiv kein Haustier. Ja, das klar. sollte man also so, solche Tiere sollte man nicht halten. Das ist, also das ist einfach nur Tierquälerei, fertig. Und ich finde es das krass, dass sowas erlaubt ist. Und dass es, Was heißt erlaubt? Dass es irgendwie auch irgendwie durchgeht und dass niemand dagegen etwas oder vermeintlich niemand etwas dagegen tut. Es gibt bestimmt Leute, die sich dagegen einsetzen, aber ich finde das krass, dass es vor allem in den USA schon mal so einfach möglich ist, einen Tiger zu halten. Ja, ja. Und ich finde jeden Menschen irgendwie verachtenswert, der so etwas macht, ganz ehrlich sagen. Ja. Und darum, das hat mich halt jetzt gerade an das Ding erinnert, weil er gemeint hat, dass der Buddy als Haustier gelebt hat in irgendeinem Käfig und jetzt in diesem ja, Dschungelkindergarten da mit anderen Artgenossen wieder darauf vorbereitet wird, ausgewildert zu werden, also in die Wildnis wieder entlassen mhm. zu werden. Also Erstmal aufgepäppelt
0: werden genau. muss, ne? Ja. Ja, das ist schon
1: klar und man merkt, ich finde, wie du auch gerade schon schön gesagt hast, wie sehr ihn das bewegt und das findet man in dem ganzen Buch. Also eigentlich ja. in jedem Kapitel dass ihn das Ganze bewegt und mitnimmt und was ich sehr schade finde, aber das ist vielleicht die persönliche Meinung, er sagt, okay, Mission Erde, wir müssen um die Welt kämpfen und dann kommt so diese Sache, ja, ich habe keinen Bock mehr, das zu filmen und zu fotografieren und er hat auch irgendwann mal einen Satz gesagt, er fotografiert keine Tiere in Käfigen.
0: Echt? Okay. Mhm.
1: Irgendwo in dem Kapitel kommt es, das hat er sich geschworen, macht er nicht und äh, ein, ein Bild ist drin, weil der, in diesem Fall der Orang Utang, wollte nicht mit den anderen mitkommen und wollte halt in seinem Käfig bleiben. Und darum hat er von dem ein Bild gemacht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil so sehr er Aufklärung betreiben will und einen mitnehmen möchte und einen zum Umdenken erziehen will, finde ich es schade, dass er nicht offen diese Grausamkeit, die der, zu die der Mensch fähig ist, verbreitet.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, viele bräuchten was, nicht mehr, ja. ja. Weil ich weiß nicht, ob du diese Gruppe kennt oder ob ihr diese Gruppe kennt. Uh, anonymous for the Voiceless heißen die, glaube ich. Kennst du die?
0: Ich kenne nur Anonymous.
1: <lacht> das ist sowas wie, uh, wie An anonymous, also Anonymous für, nur für Tiere. Also for the okay. Voiceless und die Voiceless sind die Tiere, die können nicht mit dir kommunizieren. Und, naja, wenn man jetzt zynisch sein wollen würde, dann würde man sie als Hardcore-Veganer bezeichnen. Mhm. Die sich in, also die typischen Aktionen, die die machen, ist, die stellen sich in irgendwelche Fußgängerzonen, wo viele Menschen sind und haben so Bildschirme dabei und dann diese Anonymous-Masken auf, also diese äh, Guy-Fawkes-Masken, diese typischen, die das mhm. Gesicht halt verdecken mhm. und auf dem Bildschirm sind dann Videos von Massentierhaltungen und Tierquälerei, die da oh, passiert.
0: Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Genau. Ich weiß nur nicht mehr wo, aber ja, ich weiß was du meinst.
1: Und die machen dann sowas wie, dass sie Massentierhaltungsbetriebe
0: küken schreddern und sowas war da zu sehen.
1: Genau, dass sie die sabotieren und versuchen die Tiere da rauszuholen oder große so Schlachttransporte, die es also ist auch das müsste man jetzt wieder heftiger Recherchieren und habe ich leider nicht, aber es gibt tatsächlich so eine Art Praxis, Praktis, Prax, Praxis <lacht> ja, dass du, um verschiedene Verordnungen in den Ländern zu umgehen, also Schlachtbestimmungen und andere Thematiken, die das Tierwohl eigentlich erhöhen sollen oder sichern sollen, dass du einfach die Tiere in verschiedene Länder cast von A nach B
0: innerhalb der EU um da die anderen Gesetze nutzen zu können.
1: Genau. Und diese ja. diese Praxis Prax gibt es. Um, und da haben die einmal irgendwie so einen Tiertransport hat sabotiert, festgesetzt und die Polizei gerufen und versucht die Schweine, die zum Schlachten gebracht werden sollen, hat eben davor zu retten. Aber die Hälfte war schon durch die Hitze gestorben in diesem <lacht> Truck. Ja. ja und äh, das finde ich ist wichtig zu sehen zu was der Mensch fähig ist und es bringt nichts, dass dann irgendwie Lidl oder Aldi sagen, ja okay, wir haben Initiative Tierwohl und im Grundsatz bringt das irgendwie 20 Zentimeter mehr für ein Schwein. Ja, dann ja. denkst du dir, okay, 20 Zentimeter, was hat das mit Tierwohl zu tun, Chef? Also das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja und darum umdenken hast du hier noch als Lesesteller und eigentlich kann man das ganze, das, das Wort einfach nur auf das ganze Buch auch beziehen die Thematik umdenken. Wie gehen wir mit eigentlich mit unserer Umwelt um? Voll, ja. Wie gehen wir als, vor allem wir als privilegierter Westen, als Menschen, die die Möglichkeit haben zu entscheiden, was wir konsumieren wollen und immer in, einem, in einer Entscheidung stehen, nehme ich das billige Produkt und nehme vielleicht Leid auf der Welt in Anspruch und auf der schlechten Einfluss auf die Umwelt oder versuche ich meinen Konsum zu steuern? Ja. Oder lasse ich mich einfach treiben, beziehungsweise beeinflussen von irgendwelchen komischen Angeboten und billiger, 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 so wie es gefühlt die letzten Jahre ist es das typische Denken aller Discounter und Lebensmittelgeschäfte war eigentlich nur billiger, Preis, runter, runter, runter. Und ich finde dieses Umdenken an Konsum sollte wichtig sein, weil Nirgends in der EU zahlt man so wenig gefühlt so wenig Geld wie in Deutschland für Lebensmittel. Hm.
0: In keinem anderen
1: so weit entwickelten Land wie bei uns ist das so und das finde ich Weiß ich jetzt gar
0: nicht. Ja, aber
1: ja, okay, find, das, war jetzt, das war jetzt der, der kurze Aufregemodul jetzt. Äh, <lacht> ja, <weiter mal.
0: lacht> ja, ich habe ja auch noch den den Punkt äh, notiert, das ist ganz kurz, das sind nur ein paar Zeilen. Mhm. Aber jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Und das mhm. fand ich auch ein Punkt, deswegen würde ich das kurz vorlesen. So, keine Ahnung, acht Zeilen oder was? Wo ich mir dachte, so ein bisschen Aha-Effekt finde ich, mhm. weil natürlich ist es obvious, natürlich, je nachdem, was du kaufst, steuerst du ja gewissermaßen so die Nachfrage auch mit. Ne? Klar. Aber ich finde ähm, diesen Satz, diese Formulierung, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, irgendwie so treffend, dass ich mir dachte, ja, krass, recht hat er irgendwie. So, ne? Also irgendwie so eine Mini-Eingebung. Jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, für oder gegen den Planeten. Ganz einfach, man hat die Wahl immer. Sie können ab jetzt Produkte erwerben, die keinen bösen Effekt auf den Dschungel, Rhinos oder Utans, und Schwebfliegen haben. Das ist einer von ganz vielen Schritten in die richtige Richtung. Einer, der nebenbei Spaß macht. Einer, der Ihnen und Ihren Kindern, Eltern, Großeltern und Freunden guttun wird. Denn das, was gut für unsere Umwelt ist, ist auch immer gut für Ihre Bewohner. Das sind wir und die Rhinos mit einem einzigen Unterschied. Sie treffen eine bewusste Entscheidung, jetzt, wo Sie Bienen kennen, eines der letzten Sumatraner-Söhne. Führer gegen Sie, Führer gegen sich selbst. Das fand ich auch so. Ja.
1: Ja klar, jeder Eingriffszettel ist ein, ist ein Stimmzettel. Du hast die Möglichkeit oder ihr alle habt die Möglichkeit, was zu bewegen mit eurem Kapital, das ihr für euren Lebensunterhalt aufbringt. Und wöchentlich ausgibt, ja. Genau. Der Konsum ist entscheidend. Klar, man, wir hatten es auch in der letzten Folge in The Ministry for the Future mit dem Thema, jeder einzelne oder der einzelne Mensch kann den Klimawandel nicht stoppen. Gemeinsam geht das Ja. und gemeinsam ist man stark. Aber hier hat jeder immer noch einen Stimmzettel. Das ist in jeder Demokratie natürlich so. Jeder hat einen Stimmzettel. Und wie man so schön sagt, bei jeder Wahl jede Stimme zählt. Und jede Stimme ja. mehr auf einer Seite, die sagt, okay, wir sind für mehr Artenschutz, für wirkliches Tierwohl und für unsere Erde und nehmen wir das Mission Erde uns wörtlich. Jeder Stimmzettel mehr auf dieser Seite gewichtet das Ganze zum Besseren. Ja, ja gut. Jetzt, jetzt waren wir hier richtig äh, deep unterwegs und richtig philosophisch. <lacht> 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 gut, was, was, hast du noch irgendeine prägnante Lesestelle oder irgendwas, was zu diesem Buch noch loswerden möchtest?
0: Also ich habe noch drei Oh. Die, die eine ging zum Thema Zoo. Mhm. Äh, Finde ich aber auch eine sehr interessante Meinung. Vor allem, weil ich kurz bevor ich das Buch gelesen habe äh, zur Unterhaltung in, im Zoo in Nürnberg war. Und dann, dacht, dann dachte ich mir so, als ich es gelesen habe, exposed. Jetzt hat er mich erwischt. Also er man sehen. fühlt sich irgendwie ertappt. Äh, mhm. Fand ich einen ganz interessanten Punkt. Ähm, dann das Stichwort umdenken, da weiß ich gar nicht mehr, um was es da in der Lesestelle ging. Und das Letzte, was auch nochmal sehr krass ist, äh, war das Thema Delfine schlachten. Ähm, ich weiß nicht, auf alle braucht man, denke ich, nicht eingehen. Was, was, springt, was springt dich an, Patrick?
1: Zoo und Delfine
0: schlachten. Okay, dann würde ich mal mit dem Zoo starten.
1: Oh, ich bin sehr gespannt, der Julian sucht die Seite. Das Buch wird aufgeschlagen. Ich,
0: ich bin schon fündig geworden. Aha. Ein mir sehr wichtiger Mensch hat einmal zu mir gesagt, jedes Tier hat eine Seele, egal ob Elefant oder Hummel, und die ist immer gleich schwer. Das klingt sinnvoll, finde ich. Ich finde persönlich auch, man muss Kindern nicht ökologisches Bewusstsein im Zoo mit eingesperrten Elefanten beibringen. Ich finde, das geht viel besser, wenn man zum Beispiel seinen Balkon mit einheimischen blühenden Pflanzen bepflanzt, und dann die über 30 in Deutschland zu findenden Hummelarten mal durchbestimmt. Wenn man einem Kind dann auch noch erklärt, die Hummel hat eine 0,7 Quadratzentimeter große Flügelfläche und wiegt dabei 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist das absolut unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Doch die Hummel weiß das nicht und fliegt trotzdem. Ich glaube, dann werden sie Kindern oder anderen Menschen eine viel wichtigere, persönlichere, schönere Erfahrung mitgeben, als wenn sie mit ihrem Eintrittsgeld das Signal vermitteln. Es ist okay, Tiere zu fangen, sie einzusperren, leiden zu lassen, sie zur Schau zu stellen und dann dafür Geld zu verlangen. Aus meiner Sicht sind Zoos, Aquarien und Delfinarien längst nicht mehr zeitgemäß. Es ist an der Zeit, dass sich jetzt etwas ändert. Und ja, wie guter gesagt, Punkt. ich habe es gelesen und dachte mir so, <lacht> recht hatte.
1: Auf jeden Fall, ja, gu guter Punkt. Auf jeden Fall, man sollte die eigene Natur sich anschauen. Was haben wir für Tierarten? Was haben wir für Pflanzen? wie schaut es eigentlich bei uns aus. Geht mal in den Wald
0: fix. Ja, ja das sagt er tatsächlich auch. Äh, da gibt es auch so ein YouTube-Video, das mir ständig vorgeschlagen wird von ihm bei irgendeiner Talkshow, wo es darum geht, äh, geh doch einfach mal an den Fluss, geh doch einfach mal in den Wald, geh doch einfach mal aufs Feld und schau, was du da für Arten findest. so Natürlich ist es dann kein Elefant oder keine Giraffe. Richtig. Aber muss dein Kind einen Elefant oder eine Giraffe gesehen haben? Ich war, ich war gestern, apropos,
1: apropos Wald und so, ich war gestern im Wald, ich war mhm. wandern und ich habe es irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass, wir sowas in, dass es sowas in Deutschland gibt, aber ich habe einen, einen Hundertfüßler war das, glaube ich, gesehen. Okay. Also ja, eine, ein Tier oder ein Insekt, aus dem äh, Albträume entstehen können. Also schon, schon krass. <lacht> ist, das, ist
0: das so eine Raupe, die einfach zig Füße hat?
1: ja es schaut, es schaut aus wie ein bisschen wie so ein, eine Art Sch Schlange, nur mit Beinen.
0: Mhm. Ja, also sowas von, meine von ich. Länger ja. her.
1: Und gibt es gibt auch verschiedene Arten wieder, Und da müsste man jetzt ein Robert Maglemann sein, um den richtigen lateinischen Begriff auch, wie er es <lacht> immer macht, ein Buch dahinter zu schreiben. Ja. Also sehr vorbildlich von ihm. Aber ich glaube, es war ein 100-Füßler. Wahrscheinlich war es vielleicht was ganz anderes, aber ich in meinem gefährliches habe Gefährliches Halbwissen. Habe gesagt, geil, ein 100-Füßler. Also nie vorher wirklich gesehen. Ja, Aber, aber ja, im, im Zoo zur Schau ausstellen und dass es okay ist, Tiere zu fangen und sie anzugucken und in eine Glasscheibe zu setzen, finde ich auch nicht richtig. Was, aber was man dazu sagen sollte, vielleicht so. Es gibt. Ja, auch Wildparks, vor allem auch für heimisches Wild, mhm. das fast schon ausgestorben ist. Ich denke da jetzt mal an Wölfe. Mhm. Wir haben, es gibt eigentlich, in Deutschland gibt es, gab es mal Wölfe, freilebend, und die wurden aber immer wieder geschossen, wegen Bedrohung, eigentlich nie wegen Bedrohung für den Menschen, sondern immer nur wegen Bedrohung für Nutzvieh. Sei es Schafe ja. oder Kühe, vor allem halt immer Schafe und ich weiß nicht, wie das wie das Thema dann damit ist, wenn man in einen Wildpark geht, der dafür ausgelegt ist, bedrohte heimische Tierarten weiter trotzdem am Leben zu halten mit artgerechten Gehege ja. und also wir, wir waren da mal einen in der Nähe von von Nürnberg war der der ist eigentlich ganz cool gemacht und also ich bin wie gesagt kein Biologe und habe keine Ahnung, wie groß ein Gehege für einen Wolf sein muss. Ich glaube riesig. Aber für mich sah das sehr riesig aus. Und ja. wenn du mal einen Wolf gesehen hast, hattest du echt Glück. Ja. Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Trotzdem, ich finde es gut, wenn es darum geht, Tiere in auch Nationalparks, sei also es in Afrika zum Beispiel, diese Wildlife-Parks, mhm. die er dafür, wo er auch im Buch drauf eingeht, mit dieser, dieser Nashorn-Dame, was du vorgelesen hattest, die er immer ständig der Biene. genau irgendwelche Ranger um sich rum hat, die sie beschützen. Ja. Und solche Parks finde ich dann schon wieder wichtig. So Naturreservate. Genau das war ja, das Wort, was ich gesucht
0: habe. aber es, es ist ja, finde ich, auch insofern ein Unterschied, als ähm, das Beispiel, was er oft nimmt, sind ähm, Orcas zum Beispiel oder oh ja. auch Delfine, ja. die in Delfinarien gehalten werden und dann ähm, Delfine können das anscheinend, die können einfach die Luft anhalten und sich quasi selbst unter Wasser ersticken. Mhm. Äh, und ein anderes Beispiel, das er gerne bringt, ist so ein Orca. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich glaube in Amerika. Es der ist hat,
1: Blackfish. Gibt's in der hat Filme sich drüber? den Schädel
0: einfach eingeschlagen an der Betonwand von seinem Gehege, weil er in der Depression war, weil mhm. er eingesperrt ist in einem viel zu kleinen Gehege. Und ich finde, gerade als Kind denkt man über sowas ja nicht nach. Ne, überhaupt nicht, so, nicht. Oh geil, Tiere. Ja. Äh, aber ich finde das schon auch wieder sehr wichtig, einfach diese Awareness zu haben und überhaupt mal diesen Gedankengang zu, zu, zu hören oder auch vielleicht auch selbst mal durchzudenken. Krass, auch ein Orca kann in eine Depression verfallen zum Beispiel und sich dann die Schädeldecke an der Betonwand einschlagen, weil er keinen Bock mehr auf Leben hat. Aber das finde ich halt auch irgendwie krass, weil er das halt auch immer natürlich nutzt, um dieses Zoo-Beispiel zu untermauern. Mhm. Auf jeden Fall,
1: also das mit dem mit dem Orca, ich glaube, das müsste die Doku Blackfish sein. Kann ich nicht. Falls sagen, ihr die, falls ihr die noch nicht gesehen habt, schau dir auf jeden Fall mal an, Das ist wie Sea Spracy nur vor ja 20 Jahren kam die, glaube ich, raus. Hm. Da ging es um das ganze Ding mit SeaWorld und ah, yeah, was das yeah. eigentlich für ein vielquälerischer ja, ein Haufen <lacht> ist. Yeah. Gut, jetzt haben wir über Zoos geredet und äh, Delfinschlachten, schlachten wir uns auch anschauen. Genau. Geht es um diese Praktik in Japan, beziehungsweise in, in, auf den Faröer Inseln, machen die das, glaube ich, auch? Diese Treibjagd, ist äh, es das? Oder geht es um Beifang? Das,
0: ich weiß es vielleicht gar nicht mehr, werden wir gleich rausfinden, ähm, ja. um, um diesen... Äh, Walfangen oder was äh, spricht, da spricht er in diesem YouTube-Video mit Fritz Meinecke drüber, wo sie mhm. über Seaspiracy äh, sprechen. Äh, da geht es auf jeden Fall drum. Leserstelle äh, können wir jetzt gleich rausfinden. Die Duskies kommen von ganz allein ans Fischerboot. Man muss einfach nur rausfahren aufs Meer. Sie reiten die Bugwelle, surfen die Heckwelle der Schiffe, springen freudig neben dem Schiff. Dann rammt man ihnen von diesem Boot aus eine Harpunenspitze aus Metall mit Widerhaken, befestigt an einer langen, schweren Holzstange in den Rücken oder die Flanke. Eine sogenannte Feder, Pluma. Der Haken sitzt tief im Fleisch des Delfins oder durchbohrt ihn gleich ganz. Ein Ruck des Fischers verankert die Feder in dem Delfin. Er windet sich vor Schmerz, versucht sich vom Boot zu entfernen und schlägt das Wasser dabei schaumig. An der Harpune ist ein Seil befestigt, mit dem der Delfin langsam Richtung Botik gezogen wird. Dunkelrotes Blut strömt literweise aus dem sich wehrenden Tier. Der Schaum verfärbt sich dunkelrosa. Meeressäuger haben einen höheren Anteil roter Blutkörperchen, daher die dunkle Farbe und mehr Blut im Körper im Verhältnis zur Gesamtmasse als wir. Das hilft ihnen unter anderem beim Tauchen und Luftanhalten. Sie haben im Prinzip ein höheres Sauerstoffreservoir als wir. Dem Delfin kann jetzt allerdings nichts mehr helfen. Am Boot angekommen, rammt man ihm ein Gaff, eine Art spitzen Enterhaken, meist aus umgebogenen und angespitzten Moniereisen, in Kopf- und Schwanzwurzel und versucht dann, das um sich schlagende Tier über die Bordwand zu hieven. Nicht ganz einfach, bei fast zwei Metern Länge und rund 100 Kilogramm Körpergewicht. So viel wiegen die ausgewachsenen Exemplare. Und die will man haben. Klappt das nicht, weil der Delfin noch zu viel Überlebensenergie im Körper hat, versucht man, ihm mit einer Keule oder einem Baseballschläger den Schädel zu zertrümmern. Man muss die Bordwand danach gut mit Wasser abspritzen. Blut trocknet schnell, stinkt und haftet lange. Der Delfin liegt dann, am besten, aber nicht immer, reglos, seinem Element entrissen auf dem Deck, während seine Familienmitglieder aufgeregt pfeifend und emsig springend schauen, was mit ihrer Mutter, ihrer Schwester oder ihrem Kind passiert ist. Sie verlassen das Boot nicht, begleiten es weiterhin, während das dunkle Delfinblut durch die kleinen Wasserablauflöcher an den Seiten des Fischerbootes ins Meer rennt. Wale und Delfine haben eine extrem komplexe Sozialstruktur, die wir Menschen immer noch nicht ganz verstanden haben und vermutlich auch nie ganz verstehen werden. Sie bleiben teilweise ein Leben lang zusammen und haben eine viel engere Bindung aneinander als wir an unsere Partner, Eltern, Freunde und Kinder. Deswegen kommt es auch immer wieder zu Massenstrahlungen. Sie lassen einander niemals allein. An Bord nehmen die Fischer ein scharfes Messer und zerlegen den Delfin. Mit Pech lebt der Delfin dabei noch. Er spürt dies Schmer dieselben Schmerzen wie sie, seitdem sein Körper vor 15 Minuten von einer Harpune durchbohrt wurde. Die Fleischstücke hängt man an große Angelhaken, die wiederum zu Tausenden an kilometerlangen Langleinen befestigt sind. Sie gehen tagsüber über Bord und werden nachts eingeholt. An ihnen hängen dann die noch lebenden Haie und unzählige andere Tiere verschiedenster Art. Als sogenannter Beifang, der tot oder schwer verletzt wieder über Bord geht. Meeresschildkröten, Albatrosse und vielerlei andere Seevögel. Ab und zu auch mal ein, eine Mähnenrobbe oder ein, irgendein Delfin. Die Jagd auf Delfine ist illegal und verstößt nicht nur gegen peruanisches Recht. Und doch sterben von der Welt ungesehen mindestens 15.000 Delfine pro Jahr allein in Peru, nur um als Angelköder für Haie verwendet zu werden. Das sind noch nicht mal die Delfine mit eingerechnet, die illegal für den menschlichen Verzehr in Peru gefangen werden ein anderes Thema. Krass. Und es geht um Haifang, da. und die nehmen Delfine ja. dafür. Mhm. Als Köder. Und warum ich die Stelle rausgesucht habe, ist, weil ich es halt gestört finde, wie Detail genau das Ganze ist. Ja. So Einerseits hat man diese Punkte, dass du äh, lernst, ein ausgewachsener Delfin wird zwei Meter und was war es, 100 Kilo oder so. Ähm, und man hat diese kleinen so sie haben mehr, äh, mehr Blut im Körper und größeres Sauerstoffreservoir, ne? was so kleine, äh, man könnte fast sagen Fun Facts sind, irgendwie so Fakten oder Wissen. Und andererseits hat man, finde ich, diese ja schon fast schamlose äh, Ehrlichkeit, mit der er das Ganze halt so trocken beschreibt wie der Vorgang ist, was für Waffen zum Einsatz kommen, wann, wo dem Delfin äh, irgendwo in die Flanke gestochen wird oder der Schädel zertrimmert wird, wann der Baseballschläger zum Einsatz kommt und so. Und das finde ich halt irgendwie ja, gestört. Auf jeden Fall. Also
1: das ist sehr krass, was es für Praktiken da draußen gibt und dass es immer noch dazu kommt, dass solche Tiere ja in gewisser Weise auch grundlos getötet werden, weil du könntest bestimmt noch irgendwas anderes als Köder nehmen. Beziehungsweise, dass man, ja, es, es wird ja gar, es gibt, was die hier machen, die, das ist ja scheißegal, was die da fangen. Die wollen zwar hai, aber da hängt ja alles Mögliche dran, hat er auch gemeint. Nee. Es ist genau das Gleiche mit diesen großen Trawlern, die diese Schleppnetze haben. Oder so ein fettes Netz, ja. also die sind riesengroß, diese Dinger. Und das ziehst du einfach, ist eigentlich ein relativ simples Prinzip. Du hast ein Schiff und da hinten dran, kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, hinten dran hängt einfach, wie so ein riesengroßer Kescher-Netz und du ziehst einfach das durchs Wasser. Und alles, was sich in diesem Netz sammelt, ziehst du mit hoch. Und da kann alles drin sein. Fische, die du vielleicht fangen möchtest, eine Seerobbe, ein Wal, also da könnte man alles fangen. Und das ist so unspezifisch und unschonend, Scheuer, da kann man Fischfang hm. glaube ich gar nicht betreiben, aber ja es ist, in dem Buch werden natürlich viele Sachen angerissen ich finde immer so angerissen weil es ja immer um seine Abenteuer geht und dann gibt er seine Meinung dazu und seine Eindrücke also man sieht oder bekommt sehr viel von der Welt mit und was da so los ist, aber es gibt natürlich noch viel mehr ja, viel viel mehr, was schlecht läuft was schlimm läuft und ja, ich finde Mission Erde, die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Es stimmt. Auf jeden Fall. Und dass man dafür was tun sollte und dass man ein Umdenken im Kopf machen muss und seinen Konsum mhm. anders oder seinen Konsum einfach mal hinterfragen sollte. Das ist so ein Thema, das ich aus dem Buch mitnehmen würde.
0: Das ist ja schon wieder eine Überleitung des Todes zum ja, letzten Punkt, den ich der, noch habe. Der, der Punkt, der letzte Punkt, aha. Und zwar, ähm, habe ich das auch auf YouTube gesehen, da hat er so Promo für sein Buch gemacht und meinte so, er saß da und hat sich überlegt, naja, jetzt habe ich halt die ganzen Kapitel ne, mit tollen mhm. Anekdoten und Geschichten und was jetzt? Und dann hat er als letztes Kapitel noch äh, die 40 besten Tipps äh, zum Umdenken mit reingepackt. Und da habe ich mal ein paar noch rausgeschrieben, äh, die mich angesprochen haben, wo man wo ich mir dachte okay das kann man mal versuchen oder mal umsetzen oder was weiß, was ich halt auch einfach schon umsetze. Ähm, ich weiß nicht wie es dir da ging als du das gelesen hast ähm, aber waren finde ich ein paar Punkte dabei natürlich die, hatte ich so das Gefühl ja okay das sind jetzt ein Lückenfüller halt so klar was weiß ich, Rauchen zum Beispiel natürlich sind Kippenstummel wenn die irgendwie auf der Straße liegen nicht geil für die Umwelt ne? äh, oder auch nicht geil für den Körper Ähm, und andere Sachen fand ich so, hatte ich auch noch nie im Schirm, wie zum Beispiel ähm, mit so Apps einkaufen, die dir sagen, wo, in welchen Produkten Palmöl oder so mit drin steckt, zum Beispiel. Mhm. Stichwort wieder, Kassenzettel ist Stimmzettel. Ne? Kassenzettel ist
1: Stimmzettel, Palmöl, Palmöl und mais ist gefühlt in jedem Lebensmittel drin. Also vor allem ein mais nicht so viel in, in Deutschland oder in der EU, ist eher so ein USA-Ding, aber Palmöl ist so der Go-To, was mhm. billig ist. Ja. Das ist unglaublich günstig, leider.
0: Ja, ja also ich würde vielleicht mal noch kurz durchgehen, so was mich ja, angesprochen hat. Äh, großer Punkt, den du ja auch lebst, weniger oder anders Fleisch konsumieren, vielleicht mal was Gejagtes, äh, ist auch ein Punkt, er selber zum Beispiel ist kein Fisch und kein Fleisch, außer er hat so einen Kumpel, der Jäger ist und wenn der mhm. irgendwie eine eine, was sagt er, eine Bratwurst mit frischem Wild quasi macht, äh, mhm. dann lässt er die sich schon schmecken. Da weiß er halt aber, dass das Tier äh, quasi aus freier Wildbahn kommt ne? und nicht irgendwie hochgezüchtet wurde, um dann geschlachtet zu werden oder so. Genau. Äh, was man, finde ich, auch dazu sagen kann oder muss, ist, dass er selbst auch sagt, natürlich ist er auch selber kein Heiliger, ne? Ja. Und lebt die Punkte nicht alle. Und das muss ja auch nicht jeder. Aber was ich halt wichtig oder interessant finde, ist, das einfach mal aus sich wirken zu lassen, mitzunehmen und vielleicht dann auch zu überlegen, was man selbst umsetzen kann oder will. Voll. Also, die Thematik mit
1: dem Jagen, was du da gerade hattest. Da hab, ja klar, ist es, also Jagd ist sehr wichtig und der Wildbestand, den einzudämmen und sowas. Ich finde nur das Ding mit ja, weniger oder anders Fleisch konsumieren, vielleicht mal was gejagt hast. Das Problem ist mit dieser Thematik, anders Fleisch zu konsumieren, auch wenn wir jetzt an die Jagd hingehen. Wir müssen ja uns eigentlich immer fragen, okay, wir haben eine Weltbevölkerung und wir sollten bei dieser Ernährung vor allem immer die Weltbevölkerung beachten. Hm. Wie wollen wir uns ernähren oder wie können wir bald 8 Milliarden Menschen, sind wir, wahrscheinlich sind wir so, gerade schon 8 Milliarden Menschen, ich weiß es gerade nicht, aber Nehmen wir mal an, Mensch Patrick. Acht, acht Milliarden Menschen ne, ernähren. Wie können wir das machen? Können wir das machen, indem jeder sagt, okay, wir wollen, wir wollen Fleisch essen? Geht das, wenn jeder sagt, okay, wir wollen jetzt nur noch was Gejagtes essen, weil Massentierhaltung halt ja, auch Natürlich
0: kannst du nicht jedem Wildschwein auftischen. Das heißt Richtig. Und das,
1: das ist das Problem. Es gibt dann immer die Argumentation, dass man sagt, okay, ich esse nur noch Fleisch aus nachhaltiger und tiergerechter Haltung, dass ein Tier... Ich weiß ich nicht, wie viel Hektar auf einmal zur Fläche hat. Yeah. Und dann gibt es Berechnungen, und dass man das halt mal durchrechnet, wenn alle Menschen, die oder der gesamte Fleischkonsum, der auf der Welt besteht, so umgedingst würde oder umgewälzt würde, dass wir nur noch Fleisch aus so einer Tierhaltung hatten, dann würde das einfach nicht funktionieren, wir hätten einfach keine Fläche. Es geht nicht.
0: Und da finde ich, find ich, muss man aber auch dazu sagen, dass bei ihm selber jetzt, äh, dass ja. er uns im Podcast mal erzählt, als es da, da gibt es eine Folge kurz vor zwölf mit, wie heißt der? Ich glaube, Robert McLehmann und Luisa Dellert, wenn ich mich nicht täusche. Keine Ahnung. Da bin mir nicht sicher. Ähm, gibt es eine Folge zur Jagd und da sagt er halt, natürlich ist er nicht jede Woche dann irgendwie wild, ne? Ja, das Sondern Ding ist. das ist halt dann ein, zweimal im Jahr und wenn du. Darauf da will ich gar nicht auf die Quantität an.
1: Ich will gar nicht auf die Quantität hinaus, ich will auf die Exklusivität des Angebots hinaus. Ja, okay die Exklusivität, dass er die Möglichkeit hat, das zu sagen, ja, ich mache das, aber viele Menschen davon leider ausgeschlossen werden. Und es muss eine Alternative für alle Menschen geben, mhm. zu sagen, okay, ich gehe weg von dem 50 Cent Schnitzel von Aldi oder Lidl <lacht> oder irgendeinem anderen Discounter, ja. hin zu einer proteinreichen Nahrung, die zu einem gleichen Preis bezahlbar ist und mit der ich einen ja, einen Beitrag leiste zu einer besseren Welt. Aber die mir zugänglich gemacht wird. Und da hapert es. Es gibt aber ja, nicht so die Zugänglichkeit. Zum
0: Beispiel, nennt man das Fleischersatzprodukte, wenn du so zum Beispiel so künstliches Chicken oder so kaufst? Künstliches Chicken, ja. Also halt Veggie-Chicken quasi. Es ähm, halt, finde ich, auch immer der Punkt, dass das teilweise schon gut teuer ist, ne? Wenn du das mit, zum, mit deinem 50 Cent Aldi-Schnitzel, das du jetzt erwähnt hast, genau, vergleichst. Genau, genau. Da, da, das ist das Problem.
1: Diese Subventionierung des Fleisches. Es ist, ja. es ist einfach eine Subventionierung und das, und das ist in Deutschland ein sehr, sehr großes Problem. Klar ist die Industrie sehr, sehr stark. Es, hat, es gibt sehr viele Arbeitsplätze da drin und sehr viel Geld hängt da einfach. Und das ist das Problem. Solange es noch von, und das ist ein, ein politisches Thema, solange es noch politisch so ist, dass Fleisch so stark vergünstigt ist, ist die Alternative zu Fleischersatzprodukten oder einer pflanzlichen Alternative, wo man vielleicht sich mal kreativ damit auseinandersetzen muss und nicht sagen kann, oh, fertig, Cordon Bleu in der Pfanne passt, ist billig, schmeckt, hat irgendwie Protein oder sonst was und macht satt, mhm. ernährt mich, ist vielleicht einfacher als, scheiße, ich muss erstmal 50.000 Gemüsesachen kochen, um ein nahrhaftes Essen zusammenzubasteln. Ja. Und diesen, die Exklusivität des Angebots ist halt immer noch das Problem. Aber das ist ein anderes Thema. Natürlich, mit dem, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Fleischkonsum so umzustellen, dass man sagt, okay, ich bin Jäger, ich ziehe mein, mein Tier selber, weil ich den Wildbestand unter Kontrolle halten muss, dann ist das natürlich etwas, sehr löblich auf jeden Fall. Das ist ein cooler Punkt auf jeden Fall gewesen, die du da noch vorgelesen hast als letzten Punkt. Hm. Hast du noch einen vergessen oder?
0: Zwei, die mich noch, ja. wo ich mir auch noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht hatte. Ähm, Blühstreifen stehen lassen, Stichwort Balkon richtig bepflanzen. Mhm. Dass er sagt, so, wenn du einen Balkon hast, äh, macht es eigentlich Sinn, wenn du Artenschutz. Betreiben willst, den zu bepflanzen und da quasi Insekten, Bienen und was weiß ich allem äh, ja, eine, eine Mini-Grünfläche zu bieten, was einfach zwar ein kleiner Beitrag ist, aber definitiv halt ein Beitrag, den man äh, leisten kann, äh, wenn man denn den, den Platz und die Muse dazu hat. Ne? Auf jeden
1: Fall. Also ganz ehrlich, diese die The die Thematik mit Bienensterben und der wachsenden Verstädterung auf der Welt und der Wegfall von Grünflächen und Blühflächen ist ein großes Problem vor allem für die Bienenpopulation und vor allem in Städten ist das wichtig. Ja. Auch natürlich auf dem Land, kann kannst du auch einen Blühstreifen hinstellen. Das ist auch cool. Aber ja, Blühstreifen ist ja. etwas, was man auf jeden Fall sich überlegen kann.
0: Ja, dann gab es natürlich noch so Themen wie Plastikmüll reduzieren, vermeiden, ja. äh, Müll richtig trennen, äh, rauchen hat man schon, Wassersprudler statt Plastikflaschen, also so ein bisschen die Klassiker, würde ich sagen. Ja. Und einer, den, den ich auch noch nie so richtig im Schirm hatte, ist Konto bei einer nachhaltigen Bank. Habe ich auch noch nie hinterfragt, muss ich sagen. So, Ich ja, habe mein, so mein Konto halt bei einer Bank ne, und dann ja. fertig.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Bank heißt. Die gibt es, glaube ich, auch in Nürnberg tatsächlich, die dann Projekte äh.
0: unterstützen. Tomorrow oder so kann das sein? Es gibt das irgendwie ich mich noch nie gehört.
1: Mal. Tomorrow habe ich noch nie gehört. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele oder es gibt einige Banken, die nachhaltig unterwegs sind. Das ist auch ein sehr sehr guter Punkt auf jeden Fall. Es ja. ist schon so nach, als to, tomorrow, to, ist.
0: tomorrow. Bank das nachhaltige shiro Konto.
1: Oh yeah, let's go. Ja, das ist ja. Eine, eine Thematik, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Ja gut, dann abschließend zu dem Buch vielleicht. Dein Fazit.
0: Ich habe die Amazon-Bewertungen angeschaut, mhm. 1900 Bewertungen und 4,9 von 5 Sternen. Und du dich an. Ich würde mich 10 von 10 anschließen. Ja. 10 von 10, okay. Ich muss, wie gesagt, dazu sagen, dass ich ein, schon Fanboy, würde ich fast sagen, von ihm bin. Keiner Fanboy. Du. Weil ja, Ich begrünste ja auch, weil ich halt finde, was man bei ihm, wenn man sich Videos von ihm anschaut ähm, und jetzt vielleicht nicht nur, wenn man nicht nur das Buch kennt, sondern eben auch ihn als Person durch die Videos so ein bisschen, merkt man, dass er Feuer und Flamme für das ist, was er verkörpert, was er vertritt und was er in die Welt raustragen will. Und dass er für seinen Job, den er lebt, brennt. Mhm. Und ich finde, das ist halt sehr inspirierend, ähm, Einerseits natürlich, weil es ein wichtiges Thema ist, Mission Erde. Andererseits aber halt auch einfach, weil er ja, so, so eine Leidenschaft hat, mit der er da dahinter ist. Und das ist, glaube ich, somit der Grund, warum ich ihn einfach cool finde. Und deswegen fand ich das Buch auch sehr nice. Und ist wahrscheinlich dann nochmal so ein bisschen die rosarote Brille, wenn man drüber liest. ne Aber mei, ist halt so. Was soll ich sagen?
1: Sehr schön. Also für jeden... Für, 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 jeden, für wen ist das Buch was? Für jeden?
0: Ich habe es tatsächlich nicht nur dir zu Weihnachten geschenkt, sondern ich ha. habe drei, drei Exemplare verschenkt. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, für jeden. Ja. Mhm. Ähm, das Thema geht ja definitiv jeden was an. Voll. Die Frage ist halt, kann jeder was mit dem Buch anfangen? Hm, wahrscheinlich, weiß ich nicht, auf so einer Baseline sicherlich schon. Nur muss man sich halt auch ein bisschen dafür interessieren und äh, ja, ich sage mal, ein gewisses Grundinteresse mitbringen, ne, würde ich sagen. Aber dann auf jeden Fall. also Oder was ist dein Tag?
1: Mein Tag? Ja, also ich äh, schließe mich an, dass mit dem Buch auf jeden Fall jeder etwas anfangen könnte und auch so ein Ding ist, was man vorschlagen kann, zu lesen. Ein Kritikpunkt, den hatte ich dir, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, mir kommt es manchmal so vor, okay, wir gehen auf seine Abenteuer und wir sind irgendwo auf der Welt und äh, machen ganz viel Terz, also blöd gesagt, ganz viel Terz und Trara um hm. ein Tier, das vom Aussterben bedroht ist. Das ist auch wichtig, klar, wir wollen unsere Artenvielfalt erhalten, Punkt. ist wichtig, muss gemacht werden. Ich finde, was nur ein bisschen in den Hintergrund gerät, was ist mit den anderen Tieren? Was ist mit der großen Gesamtheit? Es geht halt irgendwie auf ja. einmal nur so exklusiv um dieses eine Tier auf einem in einem spezifischen Ort auf der Welt. Ja. Das ist jetzt vom, vom Aussterben bedroht durch Handeln aus einem anderen Land und wir sind alle irgendwie daran schuld. Und jetzt ist er da vor Ort und will da uns irgendwie äh, die Augen öffnen, zum Umdenken anregen. Okay, finde ich richtig, finde ich gut. Aber was ist mit den Nutztieren. Was ist mit den Tieren, die nicht vom Aussterben bedroht sind, weil der Mensch es geschafft hat, sie kontinuierlich zu vermehren? Weil alle Tiere, die da genannt Und werden... Du sprichst
0: jetzt spricht Massentierhaltung an. Massentierhaltung ja. unter anderem.
1: Alle Tiere, die da genannt werden, unter anderem, ganz am Anfang ging es um so einen Ameisenbär, glaube ich, mhm. also eine Art Gürteltier, das vor allem gejagt wird wegen seinen Schuppen. Das also ist in, äh, ja, in der klassischen Schuppentier, genau, in Schuppentier, in der klassischen oder traditionellen chinesischen Medizin, sagt man, das ist irgendwie ein Potenzmittel oder sowas. Das sagt man ja auch bei Nashörnern.
0: Ja, ich glaube, es hat heißen, äh, die Schuppen helfen gegen Kopfweh. Genau. Und er sagt halt aber, im Endeffekt ist das vom Inhaltsstoff das gleiche wie ein Fingernagel oder ein Haar. Ja, das Und es ist einfach Placebo. <lacht> das ist ein Placebo
1: macht keinen Sinn, die Leute glauben daran und wollen das nehmen. Punkt. Das Ding ist, du kannst so ein Gürtel oder so ein Schuppentier kannst du nicht züchten. Das spricht er da auch an. So, mhm. du, du kannst dieses Tier sehr schwer in Gefangenschaft vermehren und viele Schuppentiere machen, dass du viel von diesen komischen Wundermittel da bekommst. Heißt, also es ist relativ teuer und sehr rar. Und Leute machen darauf Jagd. Und ja. dann gehen sie dahin und wollen diese Tiere natürlich schützen. Löblich, verständlich. Aber was ist mit den Tieren, wo der Mensch geschafft hat? Oh, eine Kuh kann easy weiterzüchten und zwar so züchten, dass sie einfach nur noch eine Milchmaschine ist und ist das überhaupt noch ein Tier. Also wenn du dir jetzt Kühe anschaust in der wirklich hochindustriellen Milchindustrie, die sind mehr Euter als Kuh. Mhm. Die, die können nicht leben, also wirklich, die sind nicht lebensfähig außerhalb eines Stehstalls, wo die einfach nur dastehen und Milch geben. Es geht ja. nicht anders. Und darum finde ich es ein bisschen schade, dass so eine Thematik nicht angesprochen wird, sondern es weltweit rausgepickt wird, wo er natürlich seine Abenteuer erlebt hat und sowas. Das ist natürlich ganz cool zu erleben und ein interessanter Erfahrungsbericht, aber mir fehlt ein bisschen diese Thematik, die auch hier in Deutschland passiert und in jedem Hä? anderen europäischen und entwickelten Land der Welt, dass wir Tiere tagtäglich ausbeuten
0: für unseren eigenen Nutzen. Das fehlt mir ein bisschen. Aber ansonsten, gutes Buch. Definitiv. Kann, kann ich verstehen. Muss ich auch sagen, habe ich jetzt, da hatte ich wahrscheinlich echt die rosa-rote Brille auf, habe ich so gar nicht hinterfragt, äh, ja. dass das quasi im Buch jetzt keine Widm Widmung hat. Ähm, so, wenn er, was weiß ich, im, im Podcast oder so zum Beispiel, bin ich mir sicher, dass er auch drüber spricht. Ja, ne? Stimmt, bestimmt. Aber das ist ein äh, allgegenwärtiges ist, Ding. Ja, ist ein valider Punkt, definitiv, ja. Ja, gut, also ich merke schon,
1: der Julian, der alte Fanboy, hat euch hoffentlich überzeugen können. <lacht> ja, kauft
0: euch einen Quadratmeter bestehenden Regenwald.
1: Kauft euch einen Quadratmeter bestehenden Regenwald, 10 von 10 hat er gesagt, keine Ahnung, was für ein Rating, 10 von 10 Umweltschützern und äh, Senfgläser natürlich. Senfgläser natürlich. Und dann würde ich einen Ausblick für nächste Woche geben, Was hältst du davon? Da kommt ein Thriller. Ja, tatsächlich.
0: Echt jetzt? Ja. Ich, ich bin gerade ungläubig. Also geraten.
1: Ich war mir gerade echt nicht sicher, was ich machen soll. Aber ich habe mich gerade umgedreht und habe ein Buch gesehen, von vor zwei Jahren, glaube ich, gelesen habe. Und zwar Helix von Mark Elsberg. Boah, ich kenne nur, ich
0: nur Helix von Crystal Lake. Auch ein tolles,
1: tolles Album. <lacht> ja. Also kann ich, nur, gute, kann ich auch nur empfehlen. Gute
0: Band, können wir nur weiterempfehlen.
1: Also Shoutout hier an Crystal Lake. Hört, euch, hört mal rein, die Japaner eures Vertrauens. Aber Marc Elsberg Helix ist ein ziemlich cooles Buch und tatsächlich sehr erschreckend Corona-relevant.
0: Oh, okay. Und um da
1: wieder, um, das gibt's ja auch noch. Da gehen wir auch noch mal hin. Mhm. Und äh, da geht's um, es geht so ein bisschen um ja, Geoengineering und Virenengineering. Also wie kann ich ein Virus züchten und äh, gehen Biohacking, Biohacking, also genau, genau. Es geht um Biohacking. Seid gespannt. Es ist ein sehr, 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 okay. sehr Buch. Ich werde das Ende nicht verraten, aber wir Kinder, in eine, eine ganz coole Thrillerfolge, dass ihr mal wieder was zum Spannenden, Spannenden habt. Es
0: ist langsam lang. spät.
1: Es ist langsam spät. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge heute gefallen und ihr habt einen Einblick über dieses Buch bekommen. Sie, ihr habt jetzt auch Interesse vielleicht daran, euren Konsum umzugestalten, umzudenken, dieses Buch zu lesen. Und einfach mal nachzudenken, was habe ich, wo kann ich Einfluss nehmen? Was macht
0: mein Handeln eigentlich mit der Welt? Wie
1: ja, möchte wenn, ich mich weiterverhalten? Ja.
0: Wenn ihr das nächste Mal ein Nutella-Glas in der Hand habt, dann habt ihr den brennenden utern vor Augen. Und dann ja, dann werdet ihr kein Nutella mehr essen. <lacht> in diesem
1: Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.
0: Jo, ich schließe mich an. Danke fürs Zuhören. Uh, wie immer, sharing is caring. Ihr dürft gerne äh, den Podcast weiterempfehlen, wenn ihr möchtet. Uns auf Social Media folgen at literatursinf. Und damit würde ich sagen, over and out. Bis nächste Woche. Ciao.